0: Si pensás que te va a pegar mal, parece una estupidez esto, pero no entres a Instagram porque te va a triggerear. vas a ver supuestas navidades perfectas con gente perfecta, que tiene el maquillaje perfecto, el, o sea, lo que, para lo que vos consideras, digo, el cuerpo perfecto, los regalos perfectos, la pareja perfecta y, la, y todo eso, o sea, la mitad posiblemente sea mentira. Eh... <risa> Pero en serio, sí, o sea, no digo que sea mentira en el sentido de que, bueno, hay gente que sí, hay gente que es capaz de, tipo, de hacer eh, cosas delirantes, pero digo, bueno, a lo mejor se estaba hace 10 minutos peleando con, o sea, todos hicimos eso, nos hemos peleado 10 minutos antes con una persona y después sonreímos para la foto, digo, pero Instagram o Twitter, o sea, como son días a veces difíciles porque hay como o mucho cinismo o, o muchas cosas que capaz nos, nos pegan mal, entonces, bueno, también capaz hacer un pequeño detox y decir, bueno, uso el celular solo para la música o para hacer una videollamada, pero bueno, no entrar a las redes si es algo que nos va a poner mal. O sea, si no nos pone mal, bueno, pero digo, esa cosa de me voy a martirizar viendo como, todas las, como todo el resto del mundo la está pasando bien, salvo yo que soy una persona sola, que nadie me quiere y por, bueno, si vas, si vas a entrar en esa, como, mejor no. Bienvenidos a Está Bien, No Estar Bien, un podcast nacido en aislamiento. Somos Gabu y Andy. Nos interesa hablar de salud mental, de gatitos y de realities, en ese orden. Queremos que cada episodio sea como sumarse a una charla entre personas que hacemos lo que podemos. ¿Nos acompañás? Disclaimer nosotras hablamos de salud mental, pero no somos especialistas, así que nada de lo que digamos debería ser tomado como un consejo o como un reemplazo a una consulta profesional. Tampoco a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Si estás pasando por un momento difícil, por favor comunícate con profesionales de la salud mental que puedan ayudarte. Sí.
1: ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Gracias, Feliz Navidad a vos también. Qué época llena de magia.
0: Es el especial Año Nuevo, o sea, nos tomamos, o sea, como que cortamos, habrá sido que en agosto y de repente ahora volvemos en Año Nuevo.
1: Sí, tuvimos todos estos meses, eh, digamos, con tanta felicidad y alegría que venimos con toda la energía listas para despedir un año maravilloso. Entonces dijimos, bueno, grabemos un especial para, que, para contagiar al resto de de toda esta
0: alegría. Quien dice felicidad, alegría, dice eh, crisis de ansiedad, de angustia, de pánico y, <ríe> y dolores crónicos, ¿verdad?
1: Claro, exactamente. No poder estar sentada, el dolor de estómago, bárbaro todo.
0: Una bomba. Bueno, preguntar cómo estuviste estos meses, entonces, ¿es eh, en vano?
1: Eh, me podés ver la o sea, si puedo hacer una foto al podcast, podés ver en mi gesto cómo pasé el año. Eh, es como si me hubieran pasado 25 camiones por encima pero, bueno, estamos vivos y no sanos, pero vivos, que es lo que importa, ¿no?
0: Si fueras un emoji ahora o varios, ¿cuáles serías?
1: Eh, Viste que hay un Twitter como que Mayapea emojis. Sería un emoji uh. que está gritando mientras llora y ríe para aparentar estar mejor. Y, y le podemos agregar que esté vomitando porque estoy bastante mal en ese sentido. <risa> Eso sería. ¿Vos cuál sería? Sonriendo. En realidad, me voy a fijar
0: porque últimamente aprendí a usar stickers, o sea, yo llego siempre a todo lo que es la tecnología como muy...
1: ¿Te acordás que hace unos días yo te dije que no, nunca había visto el emoji con barbijo?
0: O sea, sí, me, no, no puedo creer que vos nunca hayas visto que había que existía un emoji con barbijo,
1: o sea, eso es realmente... Lo vi y dije, obvio, ya lo vi antes, pero es como que es la primera, como que dije ah, voy a buscar un emoji y debe haber alguno y después que lo vi dije, obvio qué hay, obvio que lo está usando todo el mundo todo el tiempo, yo soy la única persona en el mundo que no lo usó.
0: Bueno, yo tengo un sticker que es el emoji de barbijo combinado con el emoji que guiña el ojo y tira un beso. O sea, se ve como que está guiñando el ojo, el corazón y el barbijo. Pero igual ese no lo uso. Uso mucho uno que dice, eh, en Capital Federal, creo que es en el barrio de Coglan o de Saavedra, o no sé si Belgrano, hay una calle que se llama Conesa. Entonces tengo un sticker que dice, vamos, sobre tipo la, la calle que dice Conesa al 3100. Entonces pongo mucho vamos Conesa, pues ah. me hace reír un montón, eh. Y sí, o sea, tengo como, no sé, 50, 60 stickers porque los voy acumulando, pero no, pero no uso tantos. Ah, me gusta mucho el de, el de Bugs Bunny, que pone cara como, ¿a quién le importa esto? Que, que pongo esa cara en la vida, o sea, tipo, si yo fuera un emoji sería esta cara, como cuando leo todo lo que ponen. Hace ocho meses que no me tomaba una cerveza fría mirando al, al, al lago. No sé cómo hice para vivir estos ocho meses sin esto. Y mi cara siempre para adentro es como el emoji ese de... Mm, y también uno, uno un gatito que es como que tiene dibujadas lágrimas en Paint en Celeste que dice voy a realizar la lloración.
1: Ah, sí, ya sé con es. Yo hace poco adquirí uno que es un perrito tipo tuerqueando, después te lo voy a pasar, que me hace muy feliz, y, pero tampoco uso tanto. El otro día en un chat con mis sobrinas casi mando uno que era un pene, lo diría así, llorando. Y en el momento en que lo estaba mandando me di cuenta que no es un sticker que le puedo mandar a mis sobrinas de 10 años boluda, pero es el que más gusta, ¿no? Decís que yo pienso que si yo le mandaba eso era la primera vez que veían dicha parte del cuerpo.
0: Metámosle un poco de activismo y feminismo y falló la ESI en.
1: ¿A ese daba en fotos o dibujo o no? No sé cómo es la ESI ahora. Y no, nunca. Sí, no,
0: no sé, mi, mi Esi fue el video de Johnson y Johnson y en los libros de mamá que me está pasando pero no, supongo que debe ser un dibujo y, y depende de la edad obviamente debe ser como un poco más avanzado no,
1: por las dudas no me lo mandé porque no sé si verlo llorándose sé el mensaje
0: no, claro, no, son muchas cosas para preguntarle a, a sus padres después a ah, uno que uso mucho lo que pasa es que no quiero hacer apología pero bueno, es el, es el perrito peludito que toma eh, ribotril como si fuera una cepita ah, sí sí Así que, bueno, así va mi año, más o menos con un poco de todo eso que te dije, tomándome un cepita de tranquilizantes, eh, por suerte bastante trabajo, pero bueno, viste que en estos momentos, viste como que en la pandemia, o sea, bueno, yo me, no quiero decir que me robé porque tampoco me la robé, viste ese concepto que todavía sigue estando, que alguien pone un tuit o una frase que puede ser de su autoría o no y alguien pone permiso, te la puedo robar, o te la robo. Pero bueno, había visto in en inglés a principios de la pandemia, no me acuerdo en dónde, un, como un postercito lindo diseñado que decía en inglés algo así como, bueno, no, no, est eh, no estamos trabajando desde casa, estamos en casa en plena pandemia tratando de trabajar.
1: Ay, sí, me acuerdo. Me parece que vi que compartiste, porque me acuerdo, tengo el recuerdo así de eso. Es tal cual, boluda.
0: Y sí, a mí me pasa como que hay no sé, bueno, yo sigo un montón de cuentas y algunas tienen frases en inglés y compartir todo el tiempo cosas en inglés me da como un poco de snob, o sea, como bueno, a veces está bien pues una pavada, pero no sé, hace poco compartí como, viste que, bueno, a usted de pasar viste que de seguir cuentas o cosas en redes de cosas de salud mental es como que en algún punto ya vimos casi todos, o sea, hay muy poco que nos pueda sorprender de, algún, de alguna información interesante pero a veces es como que veo información interesante bajada a tierra para gente digamos que no es del palo, que pueden ser tus amigas, tu familia eh, conocidas o lo que fuera, entonces entonces el otro día como que vi unas placas reinteresantes y me parecía súper pretencioso ponerlo en inglés porque si en definitiva quiero que tal persona que me sigue en Instagram me entienda un poco mejor de eso y no sabe inglés, entonces las sí. traduje. <ríe> y, en, y esa frase es como que en ese momento, que capaz eh, ahora ya se vio un poco más, pero en ese momento era como, me parecía como bastante contundente porque habrá sido en marzo, abril. Entonces la, la, la hice como con el canva, medio truchi, o sea, no trucha, pero mm. na, nada, re normal. Y fue, el, o sea, bueno, tampoco tengo tantos seguidores en Instagram, pero como decirte tiene tipo 600 likes, o sea, nunca nadie me likeó tanto nada. Y lo compartió un montón de gente, tipo, y me llega cada tanto un mensaje de, che, vi, esto te lo puedo robar. Y es como yo en algún mundo entre comillas, se lo robé a otra persona que no considero robar. Porque no es que le copié el diseño ni nada y además era una frase, no sé, bueno.
1: Que un mensaje como que excede todo, tipo, es tan importante que la gente la observa, porque mucha gente posta era, tipo, al principio, como que, bueno, voy a trabajar de mi casa, y obviamente mucha gente no se esperaba que fuera tan heavy, nadie se esperaba que fuera tanto tiempo, eso ni hablar, entonces, como que, está, bueno, un mensaje importante, así que estuvo bien, entre comillas, robarlo.
0: Llegamos, a, llegamos así como pudimos, el otro día estaba googleando en Mercado Libre, yo, eh, si no lo dije antes, pero estoy segura que lo dije, pero la gente que me conoce sabe que soy judía, no practicante, pero bueno, sí, hay como toda una cosa de cuando sos judío que si sos de sangre judía, es decir, que si tu madre es judía, de vientre judío, tipo te consideres o no es como que en algún punto lo sos, o sea, supongo que podés hacer algo tipo, ¿cómo se llama en el catolicismo? Apostatar. Ahí va. Entonces supongo que si quisiera podría hacer algo, pero bueno, me entretiene como ciertas cosas culturales y no necesariamente la parte religiosa, que tal vez no me interpela tanto. Pero en definitiva, o sea, yo no, no crecí con el concepto de Navidad cerca. Digo, no hubiera, o sea, no, creo que en algún momento de chica pregunté por qué no tenemos arbolito, quise tener un arbolito y me dijeron que no. O sea, tampoco hicieron un dramón, pero la verdad es que nunca tuve un arbolito hasta que de grande tuve novios, nunca tuve un novio judío. Casi que parece a propósito, pero no, no fue a propósito no se dio. Entonces es como que ahí por primera vez no solo tuve la oportunidad de celebrar la Navidad y los regalitos y Papá Noel y todo, sino como de estar como, uy, un arbolito, se ponen los regalos o decorarlos. Entonces me pasa que yo tengo un entusiasmo por eso, que es muy fresco y renovado y la mayoría de la gente que conozco odia armarlo o no le da ganas o no le parece importante. Y ahora me siento muy mal porque todo este tiempo estuve diciendo arbolito, pero vos le decís, pinito.
1: Yo digo pinito y no me di cuenta que no le dice todo el mundo pinito, como que tengo un filtro en el cerebro que hace que lea todo el tiempo pinito, porque hasta cuando bueno me dijiste yo como que no me di cuenta que, que todo el mundo dice arbolito de navidad o árbol de navidad. Yo digo pinito y como que bueno, no sé, no me di cuenta, boludo aposta, pero tipo, creo que si veo una serie los subtítulos dicen pinito para mí, porque no registro que se diga árbol de navidad. Es dulce,
0: pinito. Sí, me parece que es un filtro que tenés vos porque, o sea, si bien es un pino, el árbol de Navidad, en, en inglés también se dice Christmas tree. Y realmente es el árbol de Navidad. O sea, igual no es que esté mal decirle pinito, pero cuando te leí hace varios años decirle así me, me dio mucha ternura. Y trato de adoptarlo, entonces lo esfuerzo, ¿viste? Tampoco es que todo el día estoy diciendo árbol de Navidad, pero como ahora estamos en la fecha. Bueno, este año hicimos una cosa que me hace acordar a la película como... Eh, ¿Cómo se llama la película? De cuando era esta chica Lindsay Lohan muy... ¿Juegos de gemelas? Ah, sí. Entonces este año contemos que vamos a tener el mismo pinito de Navidad de color rosa.
1: ¡Qué emoción! Es muy hermoso, gracias. Es muy, muy lindo. Es un color aparte perfecto. Es un rosa divino.
0: A mí me gustaría hacer un challenge, no, no sé si un challenge, porque en realidad no, no vamos a poner nada en juego, pero sería interesante ver cómo lo decoró cada una.
1: Sí, sí, una, comparar así cada una como... Yo ya estuve viendo ideas y después dije, no, le voy a hacer, no sé, como que veí ideas y después dije, no, le voy a poner tipo cosas hechas por mí, qué sé yo, vamos a ver qué llego a hacer, porque después, viste, cómo uno piensa que va a hacer algo y después voy a poner... <risa> Cuando yo, eh, cuando yo era chica, no me acuerdo en qué época, y no sé si venía atado a, a, a no tener plata o era que mi mamá quería hacer cosas así, eh, tipo así de artesanías, pero me acuerdo que los adornos del pinito fueron, eran un montoncito de fideos a todos con una cintita roja, crudos, ¿no? <ríe> no, con <ríe> <esa>. <ríe> y Era como una cintita de fideos, así un montoncito atado con un moñito rojo no sé si es porque no había plata o no no sé por qué era, pero era realmente precioso. Y a mí me quedó como esa. Imagino que, no sé, en ese momento si, digamos, si yo, yo, no, me, yo no me acuerdo de haber pensado, hoy no tenemos adornitos clásicos. Yo me acuerdo que me pareció lindo. Y ahora, a los 70 años, todavía me gusta eh, me gustan los adornitos así, do it yourself, como que caseritos así me dan ganas. Como que veo pinitos con adornos comprados y son re llamativos, pero hacer cosas, uno me tienta también.
0: Bueno, bien vale la aclaración porque en un momento yo ya estaba pensando como que habían tipo hervido una olla de fideos y después en vez de en vez de ponerle no sé como la niña artificial le tiraban queso rayado y se comían el árbol o sea podría haber sido viste como toda la movida esta de las tortas que eran cosas de verdad o parecían cosas de verdad claro, bueno sí. las tortas tenían no
1: ir en pasta en realidad
0: era un pseudo-pinito, pero en realidad era 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 cometible. Productores de Masterchef, si quieren hacer ese desafío, me parece que... Sí, les
1: prestamos
0: idea. Bueno, viste que hay muchas cosas de la infancia que a veces un poco, o sea... Bueno, claramente como ninguna creció en una familia como de gente millonaria y podríamos decir ciertamente que el 90 y pico de las personas que conocemos no creció en una familia millonaria. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que hablando de esas cosas, bueno, no teníamos Navidad, pero por ejemplo, para cuando yo hice mi bad mitzvah, que hice como una celebración para los 15, pero no la mega fiesta, a mi mamá igual, a mi mamá siempre le gustó, es súper es genia de las, de las manualidades, como se decía antes, las artesanías, y ahora también hace cosas con ah, voy a pasar el chivo en Instagram, es MG-arte eh, y deco, o MG-arte y deco, bueno, después lo, lo pasó bien. Pero, bueno, hace cosas como súper lindas y me acuerdo que cuando era chica me, me había hecho a mano como las 70, ¿viste? de Las 70 invitaciones de la fiesta. ¿Te acordás que se usaba tipo papel sí, repujado? Sí, sí. Y había hecho ella y también como que parte del souvenir lo había hecho con porcelana fría y, y muchas veces tiene que ver con eh, porque también, porque hay gente que se da man y además lo hacía bien. No es como que lo hacía y le quedaba horrible. <risa> o sea, lo hacía y quedaba re lindo y para mí es más lindo. O sea, obviamente, como todo, hay cosas que capaz compradas, como todo, tienen un cierto Valor, o son lindas, o una cierta estética, pero también es muy lindo que alguien te, te haga, o sea, no importa si había más o menos plata, pero es muy lindo que alguien se ocupe de, de hacer algo diferente y, y si te gustaba, mejor aún. Digamos, si te gustaban tus adornitos de, de fideos. ¿Pero qué fideos eran? O sea, yo me imaginaba moñitos, pero es que digo, no, tienen que ser los que son como que, como el tubito para pasar la cinta, ¿o no?
1: Claro, o sea, eh, no sé cómo se llaman, los que son tipo los que vienen en el paquete largo esos fideos, no sé si es tallarino, o sea, el que está estirado, digamos. Entonces, es como un, un montoncito de fideos cortados. Después voy a subir un Cuando subimos el, el episodio, este subo un dibujo explicando, una foto. Era como eh, un montón de tallarines cortado para que tengan tipo 3 centímetros. Entonces, tenías un montoncito de tallarines y lo ataba con una cintita bebé roja. Eh, tiene que dar una foto, le voy a pedir a mi vieja si tiene. Para mí era lo original. Bueno,
0: pero es lo que te digo, como lo importante es que quede lindo. Yo como no tengo mucha experiencia, las veces, o sea, una vez me compré uno chiquitito y cuando era chiquitito era realmente mini, tendría 15, 20 centímetros que ya estaba como todo armado y tenía como una estructura como más, no sé, ya venía con los paquetitos, todo eso. Alguna vez me compré uno para armar y es como que en ese momento me obsesioné con que tenía que ser o plateado y azul, o sea, el pinito era verde, o plateado y azul o rojo y dorado. Como que no me gustó cuando lo miras y se nota como que pusieron el que tenían ahí a la mano y qué les importaba y pusieron tipo cuatro bolas juntas y en una espasionada, eso es lo que digo. Eh, y bueno, el año pasado me di el gusto de colaborar con el armado de, del árbol de Navidad en la casa de mis suegros y para mí realmente, o sea, fue espectacular y no lo podían creer, o sea, pensaban como que era joda o medio irónico, como como que no podían creer que realmente me diera placer armarlo porque nunca armé uno, entonces me parecía real, me parecía un planazo o sea, me sigue pareciendo.
1: Yo veo por ahí en las películas como que es todo un ritual armarlo eh, me gustaría que fuera más así, tipo, nunca no registro que la situación de armar pinito sea una, un super evento eh, sí ponerme con mi vieja y que sea algo lindo, pero um, ahora desde que, digamos, desde que vivo sola, hace ya no sé cuántos años he querido sola, ¿15? De los 18, no se sé cuenta Bueno, eh, ahora no vivo sola, me refiero. A la, no, no, no solté, o sea, tengo 34 años y no, no, no solté decir vivir sola, no vivir con mis viejos. Obviamente vivo en Pareja, no es que me olvidé de él, pero bueno, me refiero a que me fui a la casa de mis viejos. Eh, como que el pinito, como que nunca me compré un pinito, porque yo me iba a pasar las fiestas con mis viejos y me parecía como que tipo, me iba a principios de diciembre a ir al pedo. Ahora que lo paso acá hace varios años, eh, quería un pinito pinito, pinito, pero en un viaje hace, no sé, 6 años armé uno con unos tronquitos y la verdad es que quedó lindo, o sea, yo lo miro y digo es lindo, es medio Pinterest, pero este año tenía ganas de algo más navideño, así que pinito rosa me viene bárbaro, porque quería algo más navidad pura, ¿entendés? porque estoy muy nostálgica y quería sentir como el es como que, no sé, como que a veces da a hacer algo alternativo, pero también volver a las raíces y tener el pinito con los dedillitos me dan ganas.
0: Sí, nada más real que un pinito de color rosa bebé, ¿no es cierto? O sea, como los que uno sale y se encuentra en, en Disney.
1: No, pero... <risa> Vos pensás que yo cuelgo una, una tira de madera, básicamente. También voy a subir foto de eso para que no estés oyendo.
0: Así que, bueno, compré eh, unas bolitas. Lo que pasa es que es tan chiquito que el tema es que la mayoría de los adornos y los que más me gustan y todo, más allá de lo que cuestionó, eh, obviamente que es importante, digo, no es que puedo comprar cualquiera que me gusta, pero incluso los que están en mi presupuesto son como las bolas más grandes para los árboles grandes, entonces yo les llevo a poner... Tres bolas de esos. Primero que se cae directamente. que me ocupa. O sea, tipo, tamaño bola de telefe, ¿viste? Como me lo tira. Tipo, me, me... Entonces, del tamaño más, más chiquito me costó encontrar que me gusten. Entonces, en principio le comp compré ocho, no, 10 bolitas plateadas que en vez de ser lisas parecen como una bolita como del boliche, como facetadita y no sé qué. No creo que lo arme mañana, pero posiblemente lo armemos el miércoles. Así que veremos. Bueno, hoy es eh, lunes 7 de diciembre.
1: Yo puse, en Instagram viste que Instagram ahora tiene tienda, como pone una de pestaña de shop, digamos, y puse ahí, busqué a ver si aparecían de emprendimientos así, pero eran todos adornitos eh, muy, o sea, como con la parte religiosa de Navidad y como yo no soy creyente, tipo, pesebre yo no armo, o sea, yo, yo capitalismo puro, quiero los regalos al finito y comer, eh, pero no soy creyente, entonces como que eran muchos adornitos así, no, bueno, voy a ver si le pongo una tirita de luces a pila, voy a una...
0: Claro. Bueno, un año armé un pesebre porque soy una hereje eh, y armé, yo tengo un, bueno de eso no, no sé, si encuentro foto la foto la comparto también, pero yo cuando me, cuando me mudé a este departamento hace tres años, uno de mis primeros autorregalos fue,
1: ah, conocí sí. a una
0: chica, viste que estaban de moda los budas, de colores, bueno, a mí esa moda no me gustaba, pero sí me gustaba la gente que agarraba a sí, los sí, Budas ¿verdad? y los transformaba sí, sí. en personajes de cultura pop. Y yo compré uno de Ricardo Ford, que es espectacular. O sea, de eso sí puedo mostrar una foto, pero no tengo como el pesebre. Entonces tengo uno que, tipo, o sea, es agarraron al Buda y lo lookearon como Ricardo Ford, con todos los pinchos pirin así. Tiene como incluso un tapado como de, de peluche, o sea, espectacular, de animal print. Y lo puse a Ricardo Ford. En ese momento tenía una impresora 3D con mi ex, entonces le pedí que me imprima un pinito realmente miniatura me diría 10 centímetros, entonces puse el pinito y tenía unos muñequitos de ET que me había comprado cuando fui a Disney en el 98 que son miniatura también, entonces como con ocho cosas miniaturas totalmente absurdas, gané una especie de pesebre y lo hice tipo lo hice con, con, con amor, o sea, no dije como, bueno, me voy a burlar, o sea, realmente no sé, la tradición y no me importa, pero bueno, yo no me enojo cuando en Twitter todos ponen, ay, eh, hoy es pesa, hoy es eh, rollo nada ¿quién me invita a comer gefilte eh, fish? Yo no me ofendo, entonces, bueno, no se ofendan con mi, con mi hereje familia de pesebres, ahí está, Pesebre. Está buenísimo, es, es como una, no sé, me, me, me gustan
1: esas cosas como actualizadas, tipo, incluso si, al, si alguien es, o sea, no soy yo, ¿Quién para hablar por ahí en creyente? Pero me parece que así como no tiene nada de malo. Como... Es tipo, hay gente que hace, no sé, pesebre con corcho, qué sé yo. Hay muchas versiones.
0: Como Que querés, pon que querés poner tus muñequitos preferidos tipo altar. O sea, me parece que, el que, que lo bueno o lo lindo de la Navidad es eso, sentir como un día especial o como que estás decorando que le pones buena energía después. O sea, la mayoría de la gente se lo toma como una fiesta, como más bien, no sé si pagana es la palabra, pero bueno, para reunirse, para tomar. Este año obviamente va a estar como... O esperamos nosotras que se cuiden, que no hagan muchas cagadas navideñas o de Año Nuevo o de verse con 800 personas. Pero bueno, se supone que si se ven con cuidados, distancia y todo eso, bueno, me parece que está bueno para ponerle onda. O si incluso la pasan o, o, o solos porque viven solos o porque no se pueden ir a la provincia eh, o a otro lugar en donde están, eh, me parece que está bueno pensar alternativas para... Para decorar la casa ese día, o sea, no hace falta que sea navideño, pero bueno, si sí, sí pueden juntarse unos manguitos y pedirse un delivery rico ese día, nada de cocinar, una playlist. Yo no sé. hace,
1: no sé, creo que tres años que no, tres sí, tres años que no me voy con mi familia para las fiestas, porque bueno, no estoy bien a nivel salud mental y como que ir para allá, también recibir gente me costaba, qué sé yo. Este era el año en el que íbamos a invitar a la gente de acá, porque vivimos en un lugar más grande, obviamente no va a pasar. Pero bueno, digamos, yo tengo experiencia en pasarlo eh, relativamente sola. La primera vez fue sola con Lorena, no sola, eh, en una Navidad. Y después ya fui pasando siempre eh, con mi novio y a veces con mi novio y mi hermana. Y algo así como que yo quiero decirles de fondo de todo mi corazón es que se puede pasar re lindo, pero que planifiquen un poco. <risa> Porque la primera vez que lo pasé sola, eh, a la noche me puse a cocinar y tres cosas estaban vencidas y terminé comiendo. <risa> y, bueno, esa mañana vinieron mis viejos, me acompañaron al súper, puse de todo, en el, me, me, me compré de todo, me, me degeneré y dije, voy a comer todo lo que quiera, porque la onda para mí es, tipo, si no te importa, podés dormir, está perfecto, a mí sí me importa y quiero hacer algo, y gran parte de hacer algo en la vida es comer. Y en la noche, cuando estaba, había sí. puesto los estés de Navidad, música, y estaba como... En, emocional, porque era una situación rara no pasarlo con tu familia por primera vez porque no estás bien eh, pero dije, bueno, voy a cocinar súper cosas uh -huh. qué sé yo tenía una proboleta, estaba vencida, tenía unas eh, salchichas de metro que me encantan, estaban vencidas y no me acuerdo que otra cosa, estaba vencida, así que bueno comí mi papá frita, o sea, está todo bien pero tipo, es un bajón si llega el momento, porque está todo cerrado tipo, si van a pedir delivery asegúrense con la antelación que es un lugar que abre, porque si no después se te hace las 10 de la noche y no hay nada. O sea, no existe nada. No, no queda ni una estación de servicio, creo. Así que eso, planifiquen. Pueden meterle onda, pero háganlo un poquito con tiempo.
0: Sí, además me parece que es un año lindo para... Bueno, yo no usé mucho de los zooms y las cosas, así que para mí es como sería algo medio fresco, pero ya sé que todo el mundo tuvo un montón de... Pero, no sé, está bueno también capaz preguntar si alguien que conocen está en la misma. No digo, tipo, estar cinco horas hablando por Zoom, pero, qué sé yo, jugarse un Pictionary, un Tutti Frutti. Ver, no sé, ver algo en streaming con, con, con alguna persona que sepan que también está en la misma. Eh, se me ocurre, qué sé yo, armar entre varias personas una especie de amigo invisible para, para tener al menos un regalo de un desconocido, no sé. Yo una vez hice una Navidad re flashera. Eh. Todavía se podía y además yo era otro tipo de persona, digo, eh, en, no, estoy tratando de pensar, creo que habrá sido en la Navidad del 2010 o la del 2011, yo en ese momento, bueno, yo vivo en, en Capital Federal porque a veces digo como barrios y cosas y pienso como si todo el mundo viviera también acá, entonces no, pero bueno, eh, hay como un lugar bastante icónico, un barrio bastante icónico de, de Capital Federal o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mejor dicho, es Palermo. Y en ese momento estaba como súper de moda ir a Palermo. Y en ese momento no es como ahora, que por distintas razones de seguridad, o mejor dicho, inseguridad, hay muchas, plaza, muchas plazas que a la noche están valladas, o hasta cierta hora uno se tiene que ir de la plaza. En ese momento era bastante libre, y en ese momento también, eh, como es una zona de muchos bares y todo, hay una plaza puntualmente que se llama Plaza Armenia, que está en una especie de, creo que ocupa toda una manzana y alrededor de esa manzana es un polo gastronómico, obviamente ahora con el COVID, si bien ahora volvió a reabrir por, me, por muchos meses, eh, estaba como medio triste y, y dejada de lado esa zona, pero en ese momento, que esto fue en 2010, como yo quería practicar inglés porque ya hacía muchos años que no, bueno, que no, que no lo practicaba y son esas cosas que si no practicas es como que después perdés eh, la costumbre, eh, entre un grupo que no sé si sigue existiendo, que se llama Couchsurfing. Sí, sí, se lo es. conocés, Gabo, eso? Sí, sí. Brevemente, en realidad, más que un grupo, es un concepto para viajar, que eso sí sigue vigente, lo que no sé si sigue vigente son los foros, que es como que se supone que vos eh, te haces un perfil eh, contando sobre tu personalidad, a dónde querés viajar o cosas de vos, y vos podés o alojar personas en tu casa, obviamente sin cobrarles porque no es Airbnb, simplemente para tener la experiencia de vivir con extranjeros. O irte de viaje y vos ser alojado o alojada o alojade por otra persona. Pero yo en ese momento, después sí alojé mucha gente y eso es bastante divertido también, tal vez para otro episodio. Pero en ese momento solamente hacía como las cosas grupales, entonces había un foro de Argentina que tenía un montón de subforos. Y en un momento, claro, la mayoría de, sobre todo yanquis eran, pero bueno, yanquis o de otros países que venían acá y, y para pasear o para laburar o lo que fuera, estaban re solos para, para las fiestas. Entonces, yo que estaba sola para las fiestas porque era judía y ese año no tenía novio y no tenía algún amigo que me invite porque también es como, o sea, no sé, tenés que tener un montón de confianza para que alguien te invite a la casa de su familia y también vos tenés que tener ganas de ver a 29 personas de la familia, de, o sea, por más que vos querés a tu amigo, qué sé yo, va, la abuela, el primo, el tío segundo, o sea, no es como, la, tipo no es como, no es la Navidad, no sé, de película que te imaginas o sea, es como ir a otra casa con otros problemas y... Entonces, bueno, se me ocurrió organizar, yo ya había organizado varios picnics y para esa noche se me ocurrió organizar, bueno, cuestiones que como no es que había que avisar o algo, la idea era que el que quisiera podía traer una especie como de, de regalo, podían ser libros o cosas así, no comprar algo, sino más bien como algo así y dejarlo como en uno de los árboles que habíamos, un, no sé si era un pino, pero era un árbol de verdad, que habíamos decorado con otros voluntarios también. Y terminaron siendo, boludo, como 300 personas, no te jodo. O sea, estaba casi toda la plaza, toda la plaza llena porque, porque la mayoría eran gente de afuera, o sea, había gente argentina. Pero en ese momento, era un momento donde en donde en, en Buenos Aires sobre todo, y en Palermo y en Recoleta, y en esos barrios medio chetos, estaba lleno, lleno, lleno de gente de otros países que, claro, no tenía qué hacer. Entonces venían los del foro, más los amigos, más no sé qué, y después se sumó gente que, no sé, mega random, o sea, de pedo no terminó mal. Bueno, me robaron la cartera, pero... Pero digamos, o sea, no me la robaron con un arma, no sé, yo la dejé ahí pensando como que estaba con mis amigos y a la media hora, que yo, ya me había tomado algo y de repente había 300 personas, bueno, no sé, soy muy boluda, mala Ajá que el espíritu de navidad
1: iba a impedir que robaran.
0: Claro, yo sí, yo confié mucho y también, digamos que... Si bien yo con muy poco alcohol me, 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 me pongo en pedo, digamos, para mis estándares. Capaz había tomado, no sé, tres cervezas y eran ya a la una de la mañana, bueno. Y dejé la cartera ahí, me fui a charlar con otras personas, volví y no estaba la cartera. Pero nada, fue muy loco y nos quedamos, tipo, amanecimos ahí, tipo, no sé, muy loco.
1: Qué hermoso, me encanta, me parece un re lindo plan, boluda. Para el año que viene, gente no lo ha
0: Y ahí te das cuenta que, o sea, todo esto venía y lo hice re largo, pero que hay un montón de gente que la pasa sola por distintos motivos. Entonces, sobre todo ahora, con todo el tema del COVID y demás, capaz está bueno prepararse y organizarse. O sea, está bueno como ponerle mística, pero también es un día más, porque si no pasa esa cosa de que si no sale todo perfecto como querés, o si no pasa algo especial, te angustiás, y si sos una persona que sos como
1: nosotras, que, que ya tenemos como nuestra... Angustia y demás. Sí, para mí eso es clave. A mí, como que todos los cumpleaños, desde siempre, pero desde que soy chiquita, como que las fechas especiales me causan así, como una angustia, porque como nunca, eh, nunca sé cómo voy a estar un día. Digamos, nadie sabe, pero cuando tenés ansiedad o un problema así, o dolor crónico, por ejemplo, no sabés. O sea, el universo no dice, es tu cumple, te vas a sentir bien. De hecho, en mi cumpleaños, me estuve todo el día compuesta. en ese sentido lo pasé como un orto. Y entonces como que meter, como que todas las fiestas me pasa eso, que me, me remeto presión y después como de decir, si no cumple las, con las expectativas, que en general es me siento mal y a lo mejor me tengo que recostar, es horrible el golpe. Entonces, eh, algo a mí como que una cosa buena que encuentro en esto de pasarlo sola, que igual sola o eh, sola o con mi novio o mi hermana, claro, claro. no quiero insultar. Digo sola, me refiero, estoy acostumbrada, somos muchos en mi familia, <ríe> me refiero a no pasarlo todo juntos. Y obviamente no es divino porque, bueno, como te digo, no es una elección, pero eh, algo como que encuentro lindo es que digo, bueno, por ejemplo, cuando pasé sola, sola con Lorena la primera vez, eh, me, me bañé, me, me, me super arreglé, qué sé yo, porque yo tenía ganas, porque a mí me gusta arreglarme, pero también tipo pasarlo en pijama. También es un planazo si vos decís, esto es lo que quiero. Y como que me gustó eso de la experiencia, como decir, tengo mis horarios, como cuando quiero, si me siento mal, eh, me las arreglo. Al final encima sí la pasé re bien porque... Había comprado un juego para la Play el GTA V y me puse a jugar y la pasé re bien y, tipo, realmente estaba, tenía la casa linda, había comido papas fritas nomás, pero rico, qué sé yo, tenía postre y como que me armé todo mi ritualcito y me gustó y estaba eso, como que no está esa presión. De decir, bueno, de última, tipo, porque, por ejemplo, me dio sueño a las dos y media y dije, bueno, juego mañana y ya está. Y como que yo me he hecho el plan de jugar y al final me dormí temprano, pero como decir, bueno... O sea, lo que yo le diría a la gente, que nadie me preguntó, pero voy a decirles porque, bueno, tengo experiencia en esto, es eso, armarse como un plan de lo que quieren hacer y ser buenos con ustedes mismos. Porque si sí, a lo mejor en algún momento les pegue medio mal, porque obviamente es una situación particular. Pero se puede hacer algo lindo posta. Como que al poner una peli, el, el año pasado, en Navidad, fue con mi hermana y, y con mi novio y vimos una peli navideña, me tacionamos. Como que podés hacer cosas así para meterle onda y pasarla bien. Sí,
0: también en este año particularmente tener un plan B, ¿viste? Como, no un plan B de ir a otro lugar que obviamente no, no vas a poder ir seguramente, pero decir, bueno, no sé, quiero hacer esto y pedir esta delivery. Bueno, si falla eso, ¿qué hago? Bueno, tengo las papitas, no sé qué, me estoqueo de esta comida. Eh, no sé, quiero ver esta película. Bueno, ¿qué pasa si justo se colgó Netflix o no tengo internet? Bueno, no sé, me pongo esta playlist. Parece una pavada, pero es como que te reduce la frustración y también no sé, depende. A mí, no sé este año cómo me va a pegar, pero generalmente, y me pegan re mal los fuegos artificiales, o sea, no los de luces, los que son ruidos. Porque, no sé, me parecen muy estruendosos, me parece horrible como concepto, o sea, tampoco me encantan los fuegos artificiales como concepto por las mascotas y todo, pero si vas a asustar a una mascota, por lo menos que, no sé, que diga eh, la concha de tu hermana en 20 colores, o sea, no no, no me hagas, eh, no hagas infartar un perro para que solamente sea como... O sea, no sé. O sea, que parezca la banda de sonido del, del, del Call of Duty, ¿viste? Eh, no me copa eso. Entonces, o sea, es como que capaz era un momento que toda mi familia disfruté y seguí el balcón y yo estaba, no sé, un poco más, casi como una mascota metida bajo una cama o llorando o acostada o la, 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 no sé, tipo cantando en mi mente. Pero digo, no sé, si vos ya sabés que eso te pone mal, bueno, fíjate cómo podés, eh, no sé, ponerte tu playlist que te gusta o ponerte auriculares. O al contrario, si disfrutas eso, bueno, fíjate, puedes planificar subir a tu terraza si estás en un edificio y, no sé, llevarte tu vinito o tu, si no te gusta el alcohol, por ejemplo, yo no tomo alcohol, llevarte tu juguito o llevarte tus piedras energéticas, o sea, no sé, cómo armate los rituales que te parezcan o ponerte el podcast que más te guste para sentirte acompañada de... Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, también es como pensar un poco fuera de lo que es lo tradicional. Eh, me parece que está bueno también para descubrir más
1: cosas sobre, sobre vos. Sí, posta, es como eh, una experiencia linda para saber eh, qué es lo que te gusta, como que decir, qué, qué, cuál sería mi fiesta ideal. O sea, después de pasarla con la gente que querés, digamos. Eso, darte el gusto de algo, algo que a lo mejor, por ejemplo, en mi familia siempre en Navidad se come asado. Yo chocha con comer asado, pero lo mejor, no sé, si me gustar el sushi, por decirte, ay, bueno, paso una Navidad comiendo sushi en vez de hacer lo que se hace siempre por tradición, digamos. Y, y es lindo. Y aparte, como que otra cosa que, que por ahí pasa en fiestas fiesta, como que hay, eh, tipo, tenés que estar listo a cierta hora, hay como baches de tiempo, entre comer y brindar. Es algo lindo, pero como que cuando vos estás solo podés como organizarte de otra forma, qué sé yo. Algo que yo no me quiero olvidar de decir es que, que así como decía recién, prepararse con plan B, prepararse para eventualidades, Acá, por ejemplo, se corta un montón la luz. Entonces, yo para la fiesta dejo todo cargadísimo. Eh, dejo un, un peli bajada. No la piratería, peli comprada y bajada. <risa> eh, dejo un cargador de estos portátiles por el celo, digamos, como prepararse para todo, ¿entendés? Es decir, bueno, si llega a cortar la luz, no estoy offline y me muero de angustia, sino como que tengo algo para hacer. Tengo el kit cargado, qué sé yo. Como que no es pensar negativo, sino decir, bueno, que no, no sentir que todo que si llegara a pasar eso, no, que no estés desmorone toda la noche, tener unas velitas, qué sé yo. Yo entiendo que es eh, emocionalmente muy difícil para la gente que está acostumbrada a pasar las fiestas en familia, con amigos, que obviamente que este no es un año genial en ese sentido. Y yo no soy una persona que diga... No, claramente yo no soy una persona que vaya a decir mucho, ver el lado positivo, qué sé yo. Pero en estas circunstancias, eh, pienso que sí, que hay, que, que, que hay cosas para encontrar en la vuelta para que no sea... Eh, una, una fecha horrible. Como que no voy a decir, tipo, elegí ser feliz, porque todos sabemos que yo odio esas expresiones, pero sí que hay formas de que no sea una garcha. Y, bueno, y también si lo que querés es dormir está perfecto. Pero yo lo que intentaría es como meterle, eh, buscarle la vuelta para que sea algo distinto. No tratar de imitar algo por ahí que me parece como que, tipo, si querés tener la misma Navidad que tenés cuando tenés con 50 personas, como que capaz te pegue mal, pero decís, bueno, te pones un regalito en el pinito, algo chiquito, como para que tenés ese ritual, eh, música, peli, qué sé yo. Se lo puede pasar bien.
0: Soñemos con lo imposible, como si pudieras elegir una, dos o tres cosas que, que estuvieran en tu pinito, o sea, más allá de las que recibas, porque obviamente no toda la vida es material, pero viste que hay cosas que cuando las googleas decís, che, me encantaría recibir esto, ah, pero... No sé, está en Amazon a, no sé, 1.500 dólares. Bueno, capaz no.
1: Uy, eh, un lavavajillas. <risa> es muy aburrido. Quiero un lavavajillas. O oh, querés algo tipo, no sé, algo más abstracto, onda, la cura para. Lo que quieras. Si,
0: a vos, si, si, si es tu regalo soñado, <risa> no te voy a juzgar porque yo hace varios meses me compré <risa> una mopa. O sea, invertí más en una mopa que en lo que puedo gastar en una remera. O sea, imagínate. La mopa esa, bueno, es la, la que tiene como el spray, que tira el, el spray con el coso y limpia, que es una maravilla. Así que no, acá no, no te vamos a juzgar.
1: No, me gustaría un lado vajillas. O sea, papá, no, a ver si estás escuchando. Eh, un lado también me gustaría la Play 5. <risa> y, ¿Y qué otra cosa? Nada es tipo, no sé. Primero, no es tipo la paz mundial. Y tampoco es una remera. Yo deliro, deliro. También me gustaría un iPad Pro para dibujar. Así que si estás escuchando, si existís, dejo, saco la red de Lorena un rato y me metí por la ventana un regalito, no tengo un chimenea. Eso quiero. ¿Vos qué te gustaría?
0: Yo esto lo googleé, confieso que lo googleé. Estoy pasando una etapa con Disney que no se me pasa. O sea, pensé como que era una joda y quedó. Tipo en la cuarentena empecé a flashear con Disney. O sea, yo, tuve, yo fui a Disney cuando era chica. Tendría 13, 14, por ahí, como bueno, en el 1 a 1. Eh, que, que algunas personas pudimos tener la suerte de ir. Y después fui, por segunda vez, pero de carambola en un viaje que hice a Europa, que estaba en París. Y justo me hice amiga de una chica. El, o sea, nunca se me hubiera ocurrido, porque además como cuando uno viaja solo, o por lo menos yo, que ese es un lindo tema para otro podcast, como viajar solo o viajar y que te, y que te agarren situaciones de, de crisis. No sé si, o sea, no es lindo tema en sí, pero es un tema real. Y a mí me pasó que, bueno, ahí tuve varias crisis porque, bueno, qué sé yo, es moverte de país a país o de coso en coso. Y justo en París pegué una buena onda espectacular con cuatro o cinco personas en un hostel. Y un día eh, que estaba medio lluvioso, una de las chicas tenía ganas de ir a Disney París. Que, bueno, antes se conocía como Euro Disney, que para mí fue un flash, le dije que sí porque no tenía ganas de ir, los otros iban a las catacumbas de no sé qué. Y si bien llovió y no pudimos disfrutar a full, o sea, pasamos el día, como que el Disney que yo conocí, que es el de Florida, es el que son tipo que vas como una semana porque vas un día entero a cada parque. Pero estos Disney más chiquitos es como para que lo vas en un día o dos máximo. Y no sé, me quedé como re flasheada porque para mí es el castillo más lindo. Me amaría hacer un episodio de castillos de Disney, me da vergüenza. Pero bueno, son todos distintos y cada uno tiene sus cosas, o sea, realmente es, es muy flashera la historia. La cuestión es como que ahora hace poco me obsesioné y, y me obsesioné con que quiero un, ca, un castillo de Disney. Claro, cuando busqué en el mercado de o me imaginé que no iba a, a costar dos pesos, pero por ejemplo, tienen uno de Lego que creo que está a 300 mil pesos. ¡Ah! ¡Me
1: estás jodiendo!
0: Pero no sé, para eso me compro una prefabricada porque tiene 4.000 piezas, pero digo, no es que tampoco es, no sé, debe tener el tamaño, qué sé yo, de una computadora, no sé. No, 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 no es que te puedes
1: meter
0: adentro. No, obviamente que no me puedo meter adentro y además, o sea, ni aunque tuviera mil pesos eh, que no sabía qué hacer con ellos, me, me compraría, o sea, me divierte armar un Lego, pero digo, tampoco soy, eh, pero ni aunque tuviera la plata y dijera, che, a ver, qué, 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 qué cosa superadora puedo hacer con mil pesos, me lo compraría sí. en el Lego. Pero bueno, entonces me obsesioné buscando en eBay y esto y lo otro y me obsesioné con que quiero un castillo, quiero un castillo de Disney y en realidad quiero ese, el rosa, porque me gusta ese de rosa y decidí que me lo voy a tatuar, así que eso es como un regalo para mí a futuro que cuando termine o, o sea seguro o más bien yo me sienta segura porque ahora se puede tatuar, eh, me quiero tatuar el castillo de Disney.
1: Es un sueño. Es, busqué foto y me acabé de que claro, te vi compartir. Ese rostro es un sueño, boludo, es increíble.
0: Creo que una de las mejores razones para seguirme en Instagram es porque casi una vez por semana comp eh, comparto, o sea, yo sigo el hashtag Disneyland París, o sea, ah, a ese comprobó. nivel, entonces eh, comparto las mejores fotos. Y mi otro sueño es ir a Disney Tokio porque tienen como el, el parque adicional eh, que se llama Disney Sealand o una cosa así, que es como todo como bajo el mar y tiene una parte de la sirenita que te vuelves loca. Ay,
1: qué divino, por
0: Dios. Pero bueno, igual si entre podríamos abrir un cafecito y que si, si todas las personas que nos escuchan ponen 100 pesos, a lo mejor te compras tú la baj bajita y yo mi castillo de lego. Y sí, la verdad es
1: que lo merecemos, o sea, les hacemos compañía nos quejamos. O que te compren en tu tienda también. Sí, compren en mi tienda, tienda.filigranideas.com.ar Así, primero pago cosas y después me puedo comprar la vajilla. Exactamente.
0: Gracias por escucharnos. Podés seguir a Gabo en redes como arroba gabuleta y podés comprar sus geniales productos en arroba tienda.filigrana en Instagram.
1: Podés encontrar a Andy como arroba Andy y escucharle en Gatocracia, su podcast sobre gatitos y cultura pop. Búscale en cualquier app de podcast y en Instagram como arroba gatocracia. Si te gustó el episodio, compartilo. Podés suscribirte
0: en Spotify, en iTunes o en tu proveedor de podcast preferido.
1: Estar bien está buenísimo, pero a veces no se puede. Estés donde estés, hay muchos lugares que pueden ayudarte de manera gratuita y muchas veces anónima, especialmente durante el aislamiento. En algunos casos son profesionales de la salud mental y en otros son personas que se capacitan para ayudar voluntariamente a quienes estén pasando situaciones de angustia.
0: Hay mucha gente del otro lado de la pantalla que puede ayudarte. No tengas miedo de decir que tenés miedo. Nos encontramos en el próximo
1: episodio.